0: Et salut à tous euh, pour euh, cet épisode un peu spécial des Masterclass terrariophiles. On est le 8 janvier et, euh, et aujourd'hui, bah, j'étais pas très inspiré. Hein. 15, jours, euh, 15 jours sans podcast, euh, ça m'a pas trop permis euh, de réfléchir à tout ça. En tout cas, euh, on a discuté un peu dans le chat et il euh, y avait euh, quelques idées euh, sympathiques, mais euh, bah, pas forcément euh, assez... Euh, avec assez de contenu, en tout cas pas assez d'idées de ma part pour en faire un podcast spécifique. Donc on va prendre plusieurs idées différentes et on répondra au fur et à mesure. Et c'est pareil, s'il y a des phrases dans le chat, s'il y a des, des réactions, des questions, etc., on les, on les prendra et puis on va se faire un podcast un petit peu plus court que d'habitude. Je pense d'ici une demi-heure, on arrêtera. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas, euh, « Je suis en train de nourrir mes animaux en vous parlant ». Donc, c'est pour ça que des fois, euh, je, je galère un peu à trouver mes mots s'il se passe quelque chose sur les animaux en même temps. Mais bon, voilà, faute de temps, on ne peut pas faire autrement. Bon, sur les idées Masterclass, on a trois idées globalement. Euh, la première, on parlait de l'aménagement du terrarium. Et c'est vrai que euh, euh, l'aspect aménagement du terrarium, euh, ça reste hein, une donnée... Euh, assez importante quand on, quand on va accueillir une bête quoi parce qu'il faut qu'elle soit bien il faut qu'elle qu ait un environnement adapté et donc il faut mettre le paquet sur, sur son terrarium et l'aménagement de son terrarium bon euh, en fait euh, cette, cette, ce sujet de l'aménagement du terrarium il, il me posait un petit euh, un petit quoi entre guillemets parce que Comment faire pour parler de l'aménagement du terrarium, mais sans parler euh, les, les choses les plus importantes, comme euh, la notion de la gestion de la chaleur, de l'humidité, etc. Parce qu'en fin de compte, l'aménagement, il dépend vachement de, de l'espèce qu'on va accueillir, et donc euh, de ses besoins en chaleur, en humidité, euh, etc. Quoi. Donc, euh, ce, que, ce que je voulais parler aujourd'hui, je vais dire un peu mes, mes, mes pensées en vrac sur l'aménagement des terrariums. Euh, plus euh, en mode euh, bah, décoratif que pratique. quoi, hein, Parce que on a déjà fait un podcast sur la chaleur, on a déjà fait un podcast sur l'humidité, les moyens d'ajouter de la chaleur, de baisser, les moyens de rajouter de l'humidité, tout ça, ça on l'a déjà fait. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de, de reparler de ça maintenant. Par contre, euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est les aménagements annexes, quoi, la décoration. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du du purement décoratif et donc qui n'a pas forcément d'intérêt pour les animaux et qu'est-ce qui a aussi un intérêt pour les animaux quoi voilà donc on va parler surtout de des des de décors en général parce que là en, en parlant je me rends compte qu'il y a aussi le substrat on n'a pas parlé des substrats utilisés en terrarium ça ça par contre ça peut ça peut faire l'objet d'une masterclass entière il faudra que je m'y prépare un peu parce que les substrats, c'est tout un truc, quoi, en fonction de l'animal qu'on va, qu va élever et ce de l'ambiance qu'on veut donner à notre terrarium. Le, le substrat, c'est hyper important, donc vous allez, petite idée, pendant qu'on parle. Alors, niveau décoration, décoration, aménagement, hein, parce qu'on va vraiment euh, distingue, distinguer les deux euh, en terrariophilie. Euh, je pense qu'on peut distinguer deux types de terrarium, euh, qui est euh, le terrarium dit, euh, dit naturel et le terrarium euh, classique. Voilà, le, le terrarium classique, euh, comme je l'imagine, c'est pas forcément un terrarium, euh, un terrarium nul, hein c'est juste un terrarium qui va être euh, aménagé de façon classique avec un substrat des décorations et... Euh, et euh, tout pour le besoin de l'animal, de, de façon un peu basique. Et surtout, bah, sans éléments naturels comme les plantes. Parce que euh, bah, l'essence le même du terrarium naturel ou du terrarium bioactif, ça va, être, euh, ça va être les plantes naturelles. en fait. Et donc, du coup, dans le terrarium classique, on va euh, mettre un substrat au fond du terrarium adapté à la bête qu'on veut ajouter des décorations et les adapter en fonction de notre moyen de chauffage. Ça, c'est vraiment la, la base de la base. Et ces décorations, elles vont être de plusieurs types. Donc ça va aller, des euh, souvent on voit euh, des morceaux de bois. On va avoir euh, des morceaux de chêne liège. Ça, c'est souvent la grosse base des... Euh, des décors, euh, comment dire, de ce qui va former un petit peu le relief dans notre terrarium et des supports pour nos animaux. Il ne pas, faut pas non plus trop se détacher des besoins des animaux. Si votre, euh, si votre bête elle a besoin de supports pour s'accrocher comme les menthes, bah, ça va être important de, vraiment de lui fournir des supports et pas euh, des plantes artificielles, par exemple. Parce que dans le terrarium classique, on peut aussi voir des plantes artificielles, voire même euh, une plante naturelle en peau, euh, qui n'a pas forcément comme but de, euh, bon de, de, de rentrer dans un espèce de pseudo-écosystème euh, en terrarium. Quoi. Donc on va avoir les branches, les, les écorces de chêne niège, et puis très souvent la plante artificielle, puisque la plante artificielle euh, c'est pratique, hein, on n'a pas besoin de la tailler, on n'a pas besoin de l'arroser, euh, quand elle est sale, euh, on la passe un bon coup, dans, dans les l'évier avec une éponge et un peu de peck et, et, et c'est bon quoi alors la plante artificielle on aime ou on n'aime pas c'est vrai que ça peut être pratique quand même niveau utilité sur certaines, euh, certaines espèces qui se nourrissent que euh, en, en buvant l'humidité la condensation, les gouttes sur les plantes et euh, avec lesquelles on peut pas se permettre de mettre des plantes naturelles parce que les plantes naturelles seraient défoncées bon même pas d'idée. Franchement, je dis ça comme ça, mais j'ai même pas trop d'idées en tête. Je pense à des lézards qui, qui seraient phytophages, qui mangeraient les feuilles ou quelque chose comme ça. Bon, la plante la plante artificielle peut empêcher ça. Même si globalement, dans tous ces cas, je pense que mettre de la, de la plante naturelle, ça peut être un bon, une bonne réflexion à avoir, quoi. Et donc à l'opposé. Donc là, il y a ces décors. Donc non, non, il y a un dernier truc. Euh, plantes, plantes artificielles et décors en résine. Alors, ça, ça dans l'aménagement du terrarium, vous allez dans n'importe quelle animalerie, les décors en résine, ça pullule. Les crânes, les, les crânes d'alligator les, les bob l'éponge en, en, en résine, c'est euh, un, un peu la base. On fera attention à, à ces décors-là. Hein. Autant tout ce qui est décors en plastique, euh, bon, ça peut poser plus ou moins des soucis, notamment. Euh, si on met une source de chaleur à côté du plastique, etc. Les décors en résine, on fera attention si c'est posé dans l'eau, parfois, certains vont relâcher des substances un peu nocives. Moi, j'ai tendance à, 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 à être pour le théâtre naturel quand même. Quoi. Et le théâtre naturel, on va le différencier par la simple et unique chose, en fait, qu'on va utiliser que des éléments naturels pour l'aménager. Donc on va donner un substrat qui, cette fois-ci, le substrat il va convenir à notre animal, mais il va aussi convenir aux plantes. On va planter de la plante naturelle dedans. Et euh, tout le restant de l'aménagement va être euh, du bois, des écorces de chêne liège, des lianes, etc. En tout cas, des, des éléments qui vont être euh, tirés du milieu naturel. On peut aussi parler notamment... Euh, des systèmes en, en, en tourbe ou, euh, ou en écorce que je pense aux, aux écorces de Xaxime, hein, qui sont des fourgères, fourgères arborescentes. Donc ça, on, on met ça sur les murs des terramums naturels pour faire pousser des plantes euh, épiphytes. Pareil pour les euh, pour le BTS. Le BTS qui est souvent utilisé dans dans le dans les terramums pour d'Androbates qui permet, euh, une fois bien humidifié, d'être euh, euh, un support pour les mousses et pour les plantes épiphytes. Les plantes épiphytes, c'est les plantes qui n'ont pas de substrat. Elles n'ont pas besoin de substrat pour pousser, en fait. Ce c'est peu... pas des parasites, mais presque. Et donc, du coup, on va les fixer dans les... sur les murs. Et c'est vrai que ça fait des résultats un peu sympas. Euh, je vois euh, François qui nous dit euh, dans le chat, « Moi, j'ai du mal avec les fausses plantes. Ah, » C'est vrai que euh, c'est... C'est un sujet, c'est un débat. Disons que ça a des avantages et des inconvénients. Moi, à l'époque où j'élevais des pogonas, franchement, j'étais bien content d'avoir mes fausses plantes pour mes bébés pogonas, parce que les vraies plantes, c'était même pas la peine. Quoi. Donc, Les fausses plantes, c'était vachement pratique, notamment pour, pour le fait que la simple brumisation des plantes permettait aux bébés de, de s'abreuver. Il n'y avait pas besoin de... Forcément, leur mettre une gamelle d'eau qui aurait pu faire des, des risques de noyade, etc. Donc voilà, Donc ça c'est vraiment l'aspect esthétique. C'est vrai que dans l'aménagement du terrarium, euh, là je parle de la gamelle. Est-ce qu'on a besoin de mettre une gamelle d'eau Est-ce qu'on n'en a pas besoin Est-ce qu'il euh, y a besoin de mettre une gamelle pour la bouffe C'est Ça c'est une... Des bons, euh, des bons débats à avoir, des bonnes réflexions à avoir, parce que ça dépend vachement des animaux. Il y a certains reptiles qui vont aimer avoir un endroit sur lequel bouffer, qui bouffer, ou alors qui vont être sales dans leur façon de bouffer, donc c'est vachement intéressant de mettre une gamelle en dessous pour éviter que ça pourrisse. Notamment, par exemple, si vous mettez du fruit, ça, ça c'est aussi le cas pour nos insectes, hein, pour nos coléoptères, si vous mettez des morceaux de fruit en direct contact avec le sol, ils vont se souiller à une vitesse euh, folle. quoi. C'est pour ça qu'on va toujours laisser euh, soit la peau de banane, par exemple, soit te mettre sur des petites coupelles, des petits morceaux de bois, pour limiter un petit peu euh, l'action de, des détritivores sur nos fruits, parce que sinon, on va avoir tout de suite euh, nos fruits qui vont voilà, vraiment pourrir très très vite. quoi. Donc voilà pour l'aménagement du terrarium. En, en fin de compte, l'aménagement du terrarium, il est tellement dépendant de l'espèce qui va euh, qui va habiter dans ce terrarium Que c'est difficile de faire des généralités. Alors je ne sais pas si dans le chat vous avez des vous avez des idées, mais c'est vrai que l'aménagement du terrarium, euh, on, on a vite fait le tour quoi. Tu dis Calimero, tu dis les fausses orchidées, c'est la grotte à red runner pour les petits Tu aurais. Toi, Cruse, c'est pareil, quoi. C'est pas de plastique, à part limite pour les bébés geco, c'est pratique. C'est vrai que c'est bien ça. Bouchon de bouteille, c'est souvent pratique. Ouais, ça peut, être, ça peut être utile. Mais typiquement, quand tu te retrouves avec un terrarium, avec 30 bébés Pogona, le bouchon de bouteille, il se retrouve renversé en 4 secondes, quoi. Tu le poses, au bout de 4 secondes, c'est terminé. Quoi. Donc voilà, pour ce qui est aménagement du terrarium, moi, je vois, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, parce que qu'on euh, fera un... un, un un podcast sur le substrat, je trouve ça intéressant. Et puis après, le reste, quel type de terrarium on l'a fait euh, La chaleur, on l'a fait. L'humidité, on l'a fait. Bon, ben voilà, hein, on a un petit peu tout. Hein. Pour les gamins des isopodes, tu mets bouchons de bouteille de lait. Ah, ouais, c'est pas bête, ça. Franchement, c'est pas bête. Ça évite que, es, euh, que tes flocons pour poissons ils, ils partent en vrille. Alors, euh, nourriture. Alors, j'ai marqué nourriture des menthes, mais nourriture des... des... On peut parler de nourriture des, 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 des insectes, des reptiles. Non, on ne va pas commencer à faire... Les serpents, ça bouffe des, des souris. Et les lézards, ça bouffe, les iguanes, ça bouffe des fruits. Pas trop l'intérêt. Euh, Qu'est-ce qu'on va donner pour, pour nos insectes On peut parler aussi de l'élevage des proies. C'était revenu tout à l'heure. Euh, on, va, on, va on va se focus sur les insectivores parce que... on je considère que si vous avez un, un animal qui est, euh, qui est herbivore, vous vous êtes renseigné sur, euh, sur ce qu'il doit manger. Et, euh, et voilà. quoi. À la limite, on pourrait se faire un podcast aussi sur les tortues. Ça, ça serait intéressant. Sur les tortues en général. Ça pourrait, euh, on pourrait casser un peu des clichés. Ça, ça m'intéresse. Moi, les tortues, je suis, je suis un grand passionné de tortues. Donc, euh, donc voilà, pour nourri le nourrissage de, des, des insectivores, du coup, hein, parce que c'est pareil, les serpents et tout, on ne va pas mettre ça dedans. Nourrissage des insectivores en captivité, on a, euh, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Hein. Euh, on va avoir, euh, bon, en fait, plusieurs insectes. Euh, globalement, ça va être, la plupart du temps, du grillon, parce que c'est le truc qui se trouve le plus facilement en animalerie euh, pour, pour nos lézards. Le problème, c'est que, par exemple, chez les mentes ça pose des problèmes de santé. Donc, on va devoir passer par autre chose. Si on passe pas par le grillon, on a toujours le criquet, la sauterelle pour le gabarit un peu plus gros. Ou la blatte pour bah, des gabarits multiples, hein, parce que des tailles de blatte, il y en, en existe vraiment beaucoup. Et euh, concernant l'élevage de, de, de ces animaux, euh, bon, c'est pareil, hein, ça va dépendre de, le, de leur... Euh, ça va dépendre de l'espèce, quoi. On ne peut pas non plus faire des généralités. Mais si on devait faire. Allez, on va se limiter aux grillons, criquet et... et.. Comment dire, blatte pour l'élevage. Et puis on pourra faire aussi une petite aparté sur les mouches. Parce que ça peut être intéressant même pour les élevages de reptiles. Euh, Grillon et criquet, ça va être un élevage quasi similaire. La seule différence, c'est que le criquet, lui, il va être vraiment plus plus herbivore, hein, quand on parle du criquet migrateur. Et... Criquet, il est vraiment complètement herbivore. Il ne va pas avoir besoin de protéines ou très peu pendant son élevage. Le grillon, lui, c'est très compliqué. C'est très compliqué l'élevage de grillons pour la simple et bonne raison qu'un grillon, c'est un animal qui est solitaire. Alors, le grillon qu'on vend en animalerie, c'est le grillon domestique. Donc, il ne faut pas le confondre avec le grillon qu'on a en Provence chez nous. Ce pas du tout le même. Le grillon domestique, lui, il vit vraiment uniquement dans des infrastructures humaines. Donc, euh, il n'a pas du tout ce mode de fonctionnement qu'aurait un, un grillon d'Immaculatus, les gros noirs, ou un grillon de chez nous, qui, lui, va aller faire son terrier, va se mettre dans son terrier, etc. Non, le grillon domestique n'a pas du tout ça. Donc, il est un peu plus tolérant à, euh, à la présence d'autres congénères, mais sinon, ce n'est pas du tout des animaux euh, grégaires, en fait, les, les grillons, c'est plutôt des animaux solitaires. Donc, On a une problématique avec cet animal, c'est que il a besoin de protéines pour pouvoir grandir correctement. Et s'il trouve pas sa protéine, il va la trouver sur ses potes. Donc, euh, donc euh, Ah, ça rame un peu. Ah ouais, l'image, elle rame un peu sur le stream. Je suis désolé. C'est pas grave. Normalement, le son devrait être bon. Ça arrive de temps en temps. Euh, il va aller taper sur ses potes. Et donc, du coup, pour l'élevage pour des... Des grillons, il faut absolument apporter des sources de protéines et en quantité suffisante. Si vous, s'il n'y a pas assez de protéines, ça va être la cata. Ils vont se taper dessus, euh, ils vont pas réussir à, à pondre correctement leurs œufs. Il y a même des individus qui vont aller déterrer les œufs des autres. Bon, ça va être, ça va être la merde, comme on dit. Euh, petit aparté, en deux secondes. Euh, je fais une petite aparté dans ce podcast. Et il y aura pas de montage. Je suis désolé parce que je suis à court de drosophiles. Donc si vous m'entendez taper comme un demeuré sur mon bureau, c'est pas que je suis en colère, c'est que je mets les drosophiles dans le biberon pour nourrir les philippus. Parce que les drosophiles, là, c'est un peu la dèche. J'aurais bien aimé en avoir plus. Mais les élevages sont en route, et les menthes, ça pompe sévère ces derniers temps. Donc voilà Concernant le grillon et le criquet, on va devoir leur euh, mettre à disposition des pondoirs. Donc ça, c'est euh, indispensable. Donc les pondoirs, on peut utiliser du terreau ou de la tourbe. Tourbe de coco, ça fonctionne aussi. Il faut absolument que le pondoir soit toujours légèrement humide, jamais détrempé, jamais sec. S'il y a un moment, c'est détrempé ou sec, il y a de grandes chances que votre élevage y soit foutu. Donc euh, toujours bien humide. Puis après, bon, il suffit de leur fournir des boîtes assez grandes. Concernant les, les criquets, là, on va avoir des besoins de chaleur très importants. Les grillons, un petit peu moins. Même si si vous voulez que votre élevage y fonctionne bien, il faudra de la chaleur aussi. Donc, le mieux dans les deux cas, c'est les lampes chauffantes. Terrarium, lampe chauffante. Pour les criquets, flexarium, c'est encore mieux avec une grosse, grosse lampe chauffante. Criquets, on va les nourrir uniquement avec de l'herbe donc des grandes herbes. On peut aussi leur donner du son de blé, ça marche, et, euh, et d'autres euh, plantes qu'on trouverait dehors, du pissenlit, etc. Les, euh, les grillons, eux, on va les nourrir un peu avec tout et n'importe quoi, dans le sens où ils sont omnivores. Donc ils peuvent manger des légumes, ils peuvent manger des fruits, ils vont manger des, des protéines sous la forme de flaco, flocons pour poissons la plupart du temps. Et c'est important de leur fournir une alimentation diversifiée. Et donc au final, euh, bon, euh, ces élevages-là, ça vaut le coup si vous, si vous avez pas mal de bêtes. Hein, parce que euh, là, il n'y a pas trop de... Il euh, n'y a pas trop de... Hum. C'est compliqué à élever. Je suis désolé, euh, Montgomery, je te répondrai tout à l'heure. Je suis en train de parler, je fais mon podcast. Voilà. Euh, désolé, petite aparté sur le, sur le podcast. Parce que euh, euh, je vois des messages qui spamment dans le chat et j'arrive plus à me concentrer, c'est une cata. Euh, du coup ce que je voulais dire c'est que euh, ces, euh, ces élevages ils sont vraiment intéressants que si on a vraiment des gros besoins en insectes puisque euh, ça demande quand même pas mal de temps pas mal d'investissement aussi du matériel c'est pas évident faut se prendre la tête pour que ça fonctionne au départ il faut comprendre comment ça marche pas, ça paraît plus facile quand on le voit faire que quand on le fait nous mêmes euh, une alternative qui fonctionne plus facilement c'est la blatte la blatte, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on a toujours peur que les blattes, ça s'échappe. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une vidéo ce week-end sur les différentes blattes que j'utilise à l'élevage. Et je pense que je la continuerai dans la semaine parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Parler des différentes blattes et parler aussi des, des avantages et des inconvénients, notamment du, de, de, de son caractère potentiellement invasif dans la maison. Euh, la blatte, elle a un gros avantage, c'est qu'elle euh, bah, nous... Nous, Chez nous, éleveurs de menthe, elle nous plaît, puisqu'on n'a pas de risque d'avoir de, de mortalité comme avec le grillon. Puis surtout, la blatte, elle va quand même être moins, moins agressive. Un grillon, euh, comme je disais avant, c'est plutôt opportuniste et ça ne va pas hésiter à, à aller profiter d'une proie. La blatte, elle pourrait, elle pourrait aller manger sur un cadavre ou alors profiter d'un moment si elle est vraiment affamée, mais c'est quand même vachement moins agressif pour nos animaux. Euh, voilà les blattes euh, on a des espèces différentes donc l'avantage aussi c'est que il y, y a toutes les tailles et l'élevage il est très simple puisque euh, la plupart du temps soit ça pond et il nous faut de la chaleur, soit ça pond pas ou en fin de compte il faut juste un peu de chaleur dans le bac parce que les bébés vont se développer à l'intérieur de la maman et donc on n'a pas de on n'a pas de problématique euh, spéciale euh, à faire puisque les bébés sont euh, dans la maman. Voilà, donc les blattes, euh, une boîte en plastique euh, bien percée avec des supports type boîte à œufs, ça suffit, il n'y a rien d'autre à imaginer, il n'y a pas besoin de pondoir ni rien. Nourriture, ça bouffe tout, on lui donne des restes de table, on essaye de, de filer du bio pour ne pas qu'il y ait des pesticides, et puis voilà. quoi. On va faire une aparté sur les mouches, parce que les mouches, euh, on en parle beaucoup, à euh, la limite franchement, les mouches, les mouches, il faudrait que je fasse... Regardez, on va faire un petit truc sur mon tableau là on va faire une, une rubrique euh, idée vidéo parce que euh, les mouches euh, les mouches clairement on peut on peut en faire une vidéo youtube de 10 minutes quoi parce que là les mouches on a j'arrête pas d'avoir des questions les gens n'arrivent pas à faire éclore les mouches surtout en hiver c'est une cata donc euh, il faudrait euh, il faudrait euh, faire une vidéo là-dessus Bon, voilà. J'ai parlé assez des élevages. Ça va Les criquets, les junkies de la nature. <rire> Pourquoi tu dis ça Parce qu'ils bouffent de l'herbe. Oh Donc, voilà, voilà. Est-ce que. Bon, on reprendra les questions à la fin. Euh, un dernier thème que je voulais aborder dans ce, petite, dans ce petit hors série. Puis après, je réponds à vos questions. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai après. Ça sera intéressant. Euh, sur l'éclairage, alors ouais, Mister X euh, a soulevé ce, cette idée de thème, et c'est vrai que, bon, c'est difficile de parler une, pendant une heure hein, de, de l'éclairage en terrarium, hein, il n'y en a pas non plus 50, mais c'est vrai que des éclairages, on peut vite être perdu, et euh, savoir quoi faire, euh, c'est pas forcément évident. Euh, déjà, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai besoin d'un éclairage ou pas, et là, pff, en fonction de la bête, ça peut même rentrer dans des polémiques ou pas, parce que il y a des bêtes sur lesquelles on va dire il y a besoin d'éclairage, d'autres il n'y a pas besoin d'éclairage et pareil, est-ce que ma bête a besoin d'UV ou pas alors là, posez-vous la question parce que si votre bête elle a besoin d'UV, bah là il n'y a pas 36 solutions hein. soit on a les lampes à décharge euh, qui vont contenir des gaz et qui vont balancer euh, de, de la manière d'un gros spot beaucoup de chaleur et des UV soit on a les, les tubes UV et donc voilà c'est tout, ça balance de la... des UV, un tout petit peu de chaleur Enfin, tout type, un tout petit peu, moins qu'un spot mais ça balance quand même pas mal de chaleur. Et puis voilà. Quand on n'a pas besoin du d'UV, alors à ce moment-là, là, là euh, libre à nous euh, de, de creuser dans les différents éclairages. Alors, il y a des éclairages qui sont euh, qui sont faits par des fabricants de, 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 de matos de reptiles. C'est parfois onéreux, c'est parfois euh, ça vaut le coup de le payer, puisque.. Euh, puisque le. comment dire. Euh, il y a une un côté technique un côté propre euh, je sais pas euh, typiquement euh, il y a certains éclairages qui ont des petits des petites clips des petites pinces qui vont se mettre sur le terrarium etc qui nous qui nous facilite la vie bon bah ça vaut le coup sinon euh, il n'y a pas grand chose de de, de spécial dans l'éclairage en terrarium hein. vous pouvez mettre n'importe quel type d'éclairage vous pouvez mettre n'importe quel type de led à part si vous voulez avoir des plantes dans le terrarium, à partir du moment où vous voulez avoir des plantes dans le terrarium, à ce moment-là, l'éclairage prend une dimension tout à fait différente, puisque ça sera la nourriture principale des plantes. Hein. L'éclairage, je ne vais pas vous faire de cours de botanique, mais globalement, il va falloir faire gaffe à avoir un éclairage assez puissant et avec un spectre assez large pour faire pousser les plantes. Bon, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais... Euh, Autant pour la petite plante basique type Pothos, on va pouvoir utiliser des, des tubes LED un peu classiques, euh, lumière blanche, euh, ça ira très bien. Par contre, quand on part sur des plantes un petit peu plus complexes, et du terrarium notamment, terrarium planté, euh, etc., là, je pense que ça vaut le coup d'aller euh, se renseigner pour des éclairages horticoles, Vraiment des éclairages, deux pouces de plantes, c'est intéressant. Toujours faire attention au spectre, parce qu'il y a des éclairages. Alors ça, c'était la grande mode pendant une période, on mettait ça en aquariophilie. Au final, euh, personne n'a su si ça valait vraiment le coup. Mais c'était la mode des tubes roses, donc il y avait des super gros tubes roses. Et euh, les tubes roses, ça faisait pousser les plantes. Bon, Peut-être qu'avec le néant, c'était une vérité. Aujourd'hui, euh, c'est plus du tout d'actualité. Hein. Donc... Euh, Foutez pas des lumières roses dans les bacs de vos animaux, c'est globalement une mauvaise idée. Donc voilà, hein, pour les éclairages, c'est pareil, j'ai pas grand chose à dire. On pourrait parler des technologies d'éclairage, mais globalement, c'est un peu comme chez vous. C'est que en on trouve encore du, du, de l'ampoule à filament, du, du spot halogène. On trouve encore tout ça qui ont été interdits pour des usages domestiques parce qu'ils étaient très énergivores. Alors nous, en terrario, ça peut nous arranger parce que dans un certain sens, quand on va vouloir euh, balancer pas mal de lumière, bah c'est peut-être qu'on veut balancer de la chaleur aussi. Mais si on fait du terrarium tropical, bah, on va éviter de balancer trop de chaleur puisque sinon, après, on va avoir des problématiques d'humidité, de, etc. Quoi. Donc euh, je pense que c'est important de faire la, la bonne part des choses, de bien réfléchir à votre installation et de savoir quelle lampe vous voulez mettre après si euh, c'est pour éclairer votre petite étagère qui va servir pour les menthes on ne se fait pas trop chier il y a un, petit, un petit ruban LED une petite barre LED euh, voilà, qui ne va pas consommer grand chose qui ne va pas forcément chauffer non plus c'est très très bien et ça suffit amplement pour, euh, pour que l'animal ait bien ses cycles jour-nuit parce que ça c'est quand même important les animaux ils ont besoin d'un cycle jour-nuit et si vous ne leur fournissez pas vous pouvez être sûr que vous allez avoir des soucis à long terme c'est comme nous, est, euh, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'on est qu se réveille, quand est-ce qu'on se couche et euh, comment, comment ça marche d'avoir des cycles bien réglés. C'est très très important. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi une solution. Euh, je ne veux pas avoir de plantes dans mon terrarium et j'ai une pièce qui est lumineuse. Je le place à un endroit, sur un buffet, etc., où toute la journée, la lumière elle est abondante. Alors, par contre, pas de lumière directe du soleil. Hein, jamais, parce que sur un terrarium, ça fait effet de serre. Je vous dis, ça monte très vite en température. Votre bestiole, vous allez la retrouver grillée très, très vite. Alors, à part si vous avez un petit creux, ça ne va pas vraiment être utile. Mais euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, vous embêtez pas trop sur la nature de l'éclairage. Au final, euh, tant, que, euh, ça, tant que ça fait son effet, euh, c'est bon, quoi. Après... Euh, voilà, je pense, je pense qu'il faut revenir vraiment aux fondamentaux de l'espèce que vous considérez et ses besoins, parce que parfois, ça peut aussi varier. Notamment, l'intensité de, de, de l'éclairage va varier. Sur certaines espèces, on va favoriser des éclairages un peu faibles et d'autres, on va favoriser des gros, gros éclairages. Mais je me souviens, par exemple, des problématiques à l'époque avec le Léopard, où le Léopard n'étant pas une espèce d'iurne, il y avait des très faibles besoins en, en, en UV, et on s'est rendu compte, en fin de compte, que quand on fournissait des UV, bah en fait le Géco, il sortait pendant quelques minutes, pendant quelques une demi-heure pour aller chercher ses UV, et puis après il repartait se planquer, et donc du coup dire que un animal est nocturne, et donc n'a pas besoin d'UV, n'a pas besoin de luminosité, c'est parfois une, une mauvaise compréhension de de la biologie de l'animal. Donc, bien se renseigner, demander aux éleveurs aussi, c'est important. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. On vous a parlé une demi-heure, je voulais parler une demi-heure, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Alors, je finis mes quelques petites fidipus là. Il me manquait de la de roseaux encore. Je suis désolé pour le bruit. Il me manquait quelques drozo pour finir mes fidipus Puis après, ben, je vais passer à aux réponses, aux questions. Puis voilà, quoi. Ça nous fera un petit podcast euh, tranquille ou tranquille ou alors pour ceux qui sont sur le stream et ceux qui regardent la vidéo, euh, les, les petites filles que j'ai mis de côté, là c'est parce qu'elles sont trop grosses pour les, pour les boîtes. Et donc elles vont passer en critère box. C'est l'étape d'après. donc elles vont toutes passer en critère box, là, tranquillou, une par une. Et euh, comme aujourd'hui, euh, je suis un petit peu limité dans le temps. Euh, et qu'il faut encore qu'on fasse les drosophiles ensemble. Euh, pas très grave. Hein. Elles seront elles sont... elles sont, seront changées de bac demain. et ben oui, parce que cette semaine il fait tellement froid qu'il n'y a pas d'envoi, donc on n'est pas embêté. quoi. On va pouvoir prendre notre temps, bien bien aménager l'éthérium de nos animaux pour qu'il soit le mieux. Allez hop là, je ferme ma boîte, petite brumisation, tac 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 tac. Et on passe aux réponses aux questions. J'espère que vous m'avez posé plein de questions dans le chat sur Twitch. Si vous voulez participer à ce podcast en direct, c'est tous les lundis à 17h sur twitchtv Bon, alors Tac 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 tac. On revient, on revient, on revient. OK, pour les gamètes, tu mets des bouteilles de lait. Ça on l'a lu. Pour les phases tata, tata, que j'ai mis sur le site le Terrarium, c'est 45, 45, 60, mais c'est pour un couple ou un individu. Ouais, voilà, Un couple, un c'est couple, bon. Hein. Tu peux mettre un couple dans 45, 45, 60. Tu peux même mettre deux couples sans problème. C'est juste que 30, 30, 45, c'est trop juste. Quoi. Après 45, 45, 60, tu peux mettre facilement deux couples, trois couples, voire même quatre couples quoi, sans problème. Les grillons, ça pue, c'est ça le problème. Euh, moi, je pense que si les grillons ça pue, c'est que c'est pas normal. Si tes grillons ils puent, c'est peut-être qu'il y a un peu trop d'humidité ou que il euh, y, y a un souci d'hygiène, comme malheureusement. Après, euh, la, la merde, si je puis dire, c'est que il faut que tu nettoies ça à une fréquence mais folle quoi. Fréquence même débile quoi. Ça chante trop. Ah oui, bah là les grillons, les grillons ça chante, c'est terrible. L'odeur plus que le chant. Ah bah, des fois ça, ça dépend les gens quoi. C'est <rire> vrai, ça dépend des gens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ah, t'as retrouvé ta petite fidipuce incroyable! C'est. Ok, ok, les questions, les questions, c'est toujours les mêmes. Vous répondez entre vous, c'est très cool. Les lampes porticole, ok. Ok, ok, ok. 265 nanomètres néon noir pour les phosphorescents. Ah oui, vous vous, vous vous amusez, vous. Eh ben écoutez, voilà. C'est quoi une critère box C'est des petites boîtes. Alors, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, désolé. Hein. <rire> C'est des petites boîtes d'élevage comme ça. Donc, euh, ces petites boîtes d'élevage de Lucky Reptile avec euh, l'aération euh, intégrée. Ça souffre comme ça en deux. C'est super pratique parce qu'on a aussi un petit bouchon pour nourrir. Et euh, nos philippuses, elles peuvent faire leur toile en haut tranquillou. On peut ouvrir pour nourrir... Et si on a besoin d'intervenir dans le terrarium, la puce, elle a toujours son cocon. Donc, c'est très, très bien. Et ça ne coûte pas 40 balles. Ça coûte un peu plus de 6 euros sur Montibu.fr. Bon, bah voilà, vous n'avez pas de questions, donc c'est bon. Terminé. <rire> Hygiène non nettoyée au détoile deux fois par semaine, malgré ça, humide possible. Le trop de bouffe, en t'avait Ah oui, mais bah trop de bouffe. Trop de... de la bouffe protéinée et de l'humidité, ça pue en deux secondes. Hein. Donc, euh, ça va vite. Hein. Bon, ben bah voilà, fin de ce petit podcast. C'était le début de l'année. On repart sur une année avec un podcast par semaine, comme d'habitude, à part les, les semaines où j'ai la flemme ou les semaines où il n'y a pas d'idée. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine, à lundi prochain. N'hésitez pas à venir. Tchouant TV, c'est à 17h tous les lundis. Ciao.